0: ага, этот человек действует с позиции родителя, значит, я могу отвечать с позиции ребенка, там намеренно прикинуться шлангом каким-то дурачком, и все. И он, короче, купится на это
1: манипуляции не должны быть разрушительными, они должны быть и могут быть осознанными.
0: Валяешь на диване, там, не знаю, и заходит какой-нибудь друг или какой-то человек, которому вообще абсолютно все равно что-то делать. И ты такой сразу раз, такой: оп, я делом занимаюсь вообще, да я типа не баклуши бью,
1: нет, нет, ничего такого. Эти внутренние голоса, которые знают, как у нас ничего не получится, как уже ничего не получалось, и как дальше будет только хуже, и как мы никого не найдем, не встретим, и прочее, прочее.
0: Попался. Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Это второй сезон подкаста, в котором мы говорим об историях наших слушателей с психологами сервиса Альтер. Мы разбираем ваши грабли и говорим о темах, которые поднимаются в этих граблях. В восьмом эпизоде подкаста у нас в гостях Юлия Гусева, психолог сервиса -альтер, сексолог, преподаватель БГТУ, который работает в подводах транзактного анализа и КПТ. Вместе с Юлей мы говорили о том, как выстраивать отношения с собой и другими, как наше детство может влиять на нас, взрослых, что такое доверие и как выбирать себя в сложных ситуациях. И, конечно же, мы читали и комментировали истории наших слушателей. Дорогие слушатели, не стесняйтесь делиться своими историями вместе с нами. Ссылку на анкету, в которой мы собираем истории ваших граблей, мы оставим в описании выпуска. А если с граблями не получается справиться самостоятельно, вы можете попросить помощи психолога. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Грабли» действует скидка 20% на первую сессию с психологом до 31 декабря 2023 года. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Поехали! Вы сказали, что вы работаете в транзактном анализе. Расскажите, пожалуйста, основные постулаты этого направления в психотерапии. Какие основные мысли, какая философия у этого подхода?
1: Транзактный анализ — это вообще теория отношений. Отношения с собой, с другими людьми и миром. То есть весь он построен на отношениях и об отношениях. Там есть несколько основных концепций внутри транзактного анализа в рамках. Это концепция госостояний. В транзактном анализе есть такой снеговичок, Транзактный анализ считает, что внутрипсихическое пространство человека представлено тремя структурами, тремя эгосостояниями: взрослого родителя и ребенка. И вот это выглядит как снеговичок сверху родитель, дальше взрослый, а снизу ребенок. Эгосостояние это тот опыт, который человек транслирует, накапливает в детстве и транслирует потом в дальнейшем в своей уже взрослой жизни. Детская часть она отвечает за чувства, за эмоции, там много вдохновения, воодушевления, исследовательского интереса. Ну, также бунта, сопротивление, адаптации да, вот то, что свойственно детям, без какой-то рациональной части в основном. Родительское эгосостояние, оно про то, что такое хорошо и что такое плохо, оно о правилах, нормах, о том, как должно быть, или как должно быть представление конкретно этой семьи или вот уже конкретного этого человека. То есть там очень много структуры, очень много контроля, довольно много критики. Там есть заботливая часть родительская заботливая часть, в которой есть много позитивных моментов. Взрослое эгосостояние – это то эгосостояние, которое должно в идеале интегрировать родительскую и детскую часть и помогать человеку, который уже взрослый, действовать в реальности, исходя из того, что ему эта реальность предлагает. Не из своих эмоций, не из своих убеждений установок, а именно просто объединяя этот опыт, но реагируя на то, что происходит вот уже здесь и сейчас. Это основная концепция.
0: Получается, что главный во всей этой отряде это взрослый, но который равномерно интегрирует всех остальных в адаптивный какой-то способ, и формат коммуникации.
1: Я бы не сказала, что здесь есть какая-то главная часть. Вот в идеале они равномерные. И в терапии, например, мы стремимся уравновесить все эти части. У каждого из нас есть и детская, и естественная, и родительская, и взрослая. Часто это выглядит по-другому. Часто, например, мы можем видеть, как у какого-то человека детская часть больше развитая. Мы знаем таких людей, когда человек уже довольно взрослый, но при этом крайне импульсивный, может все бросить, принимать какие-то спонтанные решения, нам сложно на него положиться. Да? То есть вот он как бы действует в основном из чуда. Или мы можем видеть наоборот, человека... Довольно структурированного, чрезмерно структурированного, много критики, начальники такие бывают, много контроля, мало эмоций, мало каких-то позитивных моментов. Все это мешает нашей взрослой жизни взаимодействовать с другими людьми и с собой, конечно же. Поэтому было бы здорово, если бы все эти части были примерно одинаковы, и взрослый бы занимал свою очень важную роль.
0: А можете тогда, пожалуйста, с точки зрения этого тоже транзактового анализа рассказать, как строятся взаимоотношения с окружающими людьми. Я читал давно книгу Эрика Берна «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». Соответственно, там рассказывались, показывались какие-то схемы о том, что вот я могу там действовать в каких-то ситуациях с позиции взрослого, с позиции ребенка, например, или с позиции родителя. То есть то, что вы рассказываете, очень знакомо мне. То есть я помню, что читал.
1: Это очень понятно, потому что, несмотря на то, что Эрик Берн нацеливался на упрощение, даже своим ученикам говорил, что если вы какую-то свою концепцию не можете представить в виде схемы, даже не говорить о ней. Поэтому вся концепция в транзактном анализе, они очень простые. Вот снеговичок, там треугольник, драматический, еще что-то. Все довольно просто. Но вот несмотря на это, его книга ⁇ Люди, которые играют, выигрывают ⁇ в нашем переводе не очень простая, поэтому можно что-нибудь другое почитать, станет больше понятно. Но чтобы стало понятно прямо сейчас, я приведу пример, как это выглядит, да, родитель, взрослый ребенок, как это выглядит в реальной жизни. Вот, например, я приехала домой и увидела, что мое парковочное место занято соседом. Уже не первый раз. И я, конечно же, злюсь и думаю, я сейчас прокалю ему шины, что-нибудь поцарапаю ему машину, что-нибудь сделаю с его машиной, это же невозможно, это уже десятый раз он так делает. Конечно, это бунтующий ребенок мой внутренний. Потом я думаю, Юль, ну как ты это сделаешь? Ведь здесь же камеры везде. И это все увидят. И соседи напишут в домовой чат, и они будут говорить про тебя плохо и еще скажут, ты же психолог, да посмотрите на нее, она так делает. Мы сначала проваливаемся в чувства, потом возвращаемся к какому-то другому состоянию, это родительское, да, то есть там уже много контроля, правила, камеры, вот это все, увидит что-то, подумают. А потом я думаю, ладно, я сейчас пойду домой, я выпью чаю, позвоню этому соседу и договорюсь с ним вообще о том, как мы будем действовать». Вот я вернулась в свое взрослое эго-состояние. Взрослого легко опознать по словам даже, да, как-то вербально, когда мы говорим «спланируем», «решим», «договоримся», «обсудим». Вот все эти вещи про то, что мы сейчас находимся во взрослом. В этом маленьком примере видно, что человек, конечно, он не находится всегда в одном состоянии. Мы что-то чувствуем, мы что-то думаем, на нас как-то влияет наш предыдущий опыт, например. Но в целом мы должны стремиться к тому, чтобы во взрослое эго возвращаться. Это, к примеру, забавный, но бывают менее забавные. Мы можем быть очень взрослыми людьми, уверенными в себе. Но если, например... Начальник, да, или какой-то важный человек на нас наорал, или даже просто присутствие нас на кого-то наорал. Многим знакома этой ситуации. Мы можем чувствовать, как мы резко проваливаемся в свое очень-очень детское состояние. Нам становится прям вот буквально страшно, и ощущение, как будто мне там не знаю, пять лет я у доски стою, и вот кто-то орет. Если мы уделим этому внимание, то мы довольно легко можем начать замечать как мы из одного эго-состояния в другое попадаем. Иногда это бывает полезно, да, если мы где-то веселимся, какая-то вечеринка, мы куда-то пришли, мы можем чувствовать очень детскую, очень свободную радость, и это будет классно, это будет хорошее переживание, позитивный опыт.
0: А можно ли как-то осознанно и намеренно переключаться между этими эго-состояниями для того, чтобы, как, например, кажется, что вот в какой-то... Ситуацию уместнее вот так сделать. Можно ли так делать или насколько это корректно или полезно?
1: Это очень уместно, корректно и полезно. Этому точно можно научиться. Почему мы так не делаем вообще всегда? Потому что недостаточно именно осознанности. Мы можем, например, попав в какие-то очень сильные свои переживания, когда нас что-то пригернуло, как мы говорим, Действовать уже исходя из чувств. Мы уже не слишком думаем о том, что происходит. Мы не слишком думаем о том, какой мы выбираем сейчас способ взаимодействия, насколько это эффективно вообще, то, что я делаю, ведет ли меня к тому результату, который я хочу получить. Какой я вообще хочу получить результат. Это тоже большой вопрос. Или если у нас есть каких-то много установок. Вот я знаю, что обязательно нужно высшее образование. Все вот нужно высшее образование, я буду, исходя из этой своей установки, взаимодействовать со своими детьми, да, не давая возможности им там самим решить или как-то варианты рассмотреть. Это может мешать. Учиться возвращать себя во взрослое состояние и взаимодействовать с тем, что мы на самом деле видим, с другим человеком, если это другой человек, с ситуацией, которая вот прямо сейчас и здесь разворачивается. Ну, это навык. Это навык, который стоит тренировать. Вот то, что в вашем вопросе еще проскользнуло, насколько это корректно, этично. скорее всего, вы о манипуляциях, говорите.
0: Краткосрочная стратегическая терапия вообще пошла в какой-то момент по ветке НЛП, например. Милтона Эриксона трактовали разные люди по-разному, и, соответственно, вот у одних выросло нейролингвистическое программирование, у других выросла краткосрочная стратегическая терапия. И, соответственно, то есть понятно, что это не только к транзактному анализу относится. Но я как будто бы видел вот много каких-то, знаете, таких, наверное, скорее поверхностно-дилетантских рассуждений по поводу того, что вот можно вот манипулировать людьми, вот так управлять. То есть, вот ты видишь, что ага, этот человек действует с позиции родителя, значит, я могу отвечать с позиции ребенка, там намеренно прикинуться шлангом каким-то дурачком, и все. И он, короче, купится на это. Вот насколько это вам кажется, вообще соотносится с реальности, и вообще, насколько это адекватно?
1: Это часть реальности, мне кажется, и более того, я преподаю в ВУЗе в одном Санкт-Петербургском, у меня курс называется «Психологические игры в организации», он весь про манипуляции, то есть если я в частной практике учу клиентов не манипулировать, избегать этого в отношениях, не играть, потому что для отношений личных это действительно не полезно, то когда мы говорим о бизнесе, например, когда мы говорим о работе, о профессиональной деятельности, да, о каких-то своих социальных достижениях, это есть, мы не можем это не учитывать. И там я своих студентов учу это делать. Это противоположный процесс. Манипуляции не должны быть разрушительными, они должны быть и могут быть осознанными. И опять-таки беря еще в расчет еще одну концепцию транзактного анализа о базовых жизненных позициях, основной из которых является позиция я окей, ты окей, мы верим в то, что я в порядке и другой человек тоже в порядке. Он достаточно взрослый, достаточно умный, он достаточно хорошо разбирается в том, что он делает. И если вдруг я манипулирую, он может отвечать на это. Он может не участвовать в этом, он может это заметить, он может не вестись на мои манипуляции, да, то есть он может быть абсолютно равным мне партнером в этой коммуникации. Да, манипуляции есть.
0: Но мне еще кажется, что у слова манипуляции есть несколько такая негативная коннотация, которая немножко все портит впечатление, потому что мне кажется, что манипуляцией можно назвать практически что угодно. На самом деле, даже как привести какой-то противоположный аргумент в, в разговоре, там, да, самом безобидном. Тоже можно расценить как манипуляция, поэтому это, мне кажется, что все очень такое, как назвали, так и называется, и все.
1: Да, Николай, это правда, я с вами согласна здесь полностью, манипуляция, вообще, когда человек говорит о том, что ты мной манипулируешь, это тоже манипуляция, да, то есть можно просто в этом тогда не участвовать, манипуляцией можно обозвать все что угодно
0: даже если, например, вот там, не знаю, в разговоре с партнером там, можно сказать, меня задевает вот то, что ты делаешь X, пожалуйста, делай Y вместо этого. Потому что, ну, Несмотря на то, что там это сказано по правилам ненасильственного общения и вообще никого не задевает, по идее человек может сказать, ты манипулируешь чувством жалости, не знаю, ну чем угодно, как в общем, можно все что угодно сюда воткнуть, поэтому мне кажется, что к манипуляциям надо относиться попроще
1: Проще, да, и оставаться Все равно в реальности и в контексте да, Потому что вот в том примере, который вы привели Действительно можно так сказать Например, и это будет значить Для первого участника, что его потребности Его какие-то ожидания Игнорируются, они блокируются. То есть я ничего не могу сказать. Я должна выбирать эти правила ненасильственного общения, постоянно там из я позиции говорить, очень-очень тщательно подбирать слова и выражения. Но на самом деле, когда мы общаемся как два взрослых человека, мы все-таки должны именно как два взрослых общаться, не затягивая друг друга в игры и манипуляции. И если один человек говорит, что его что-то беспокоит, другому было бы здорово это услышать.
0: Да, да, это правда, согласен с вами тоже здесь. И еще, раз, знаете, что любопытно про транзактный анализ. Как с точки зрения транзактного анализа, например, будет выглядеть тогда отношение с самим собой внутри? У меня сразу представляется картинка, вот как, знаете, в мультике был диснеевский, не помню, как это называется, там такие разные эмоции внутри головы сидят. И мне представилось, что вот значит, сидят взрослый, ребенок и родители, они такие как-то в совещательном образе принимают какие-то решения. Вот. Как это выглядит на самом деле, отношение с самим собой вот с точки зрения транзактного анализа?
1: Отношение с собой — это взаимодействие и самопонимание, которое мы развиваем, ну, наверное, отчасти как внутренний диалог. Это на самом деле очень сложный вопрос. Я о нем много думала. Это и внутренний диалог, эмоциональное состояние. Это способ, которым мы относимся к себе. Это то, как мы можем себя защитить, то, как мы можем чувствовать свои эмоции и потребности и удовлетворять их, да, если это необходимо. То есть отношения с собой это не простая структура, не какая-то линейная. Можно, наверное, представить, если говорить про транзактный анализ, что это совещательный орган, но тогда там будет не три части, а как минимум, знаете, сколько, Николай? Восемь.
0: Ого, а что это за персонажи?
1: Детская часть в транзактном анализе, условно, так внутри себя делится еще на три. Там есть свободный ребенок, та часть, к которой мы должны стремиться, да, детской. Очень позитивная наша часть. Есть бунтующий и адаптивный ребенок, Бунтующий похож больше на подростка, там такой бессмысленный и беспощадный бунт, просто против.
0: Это вот это вот проколоть шины, это, это бунтующий, да, вот этот вот подросток, панк такой, я понял.
1: Да-да-да, что-то в этом роде. Адаптивный ребенок, это такой помладше чуть-чуть. Взрослые любят таких детей, они очень послушные, они такие аккуратные, они помогают взрослым, сидят тихо, их видно, но не слышно. Это адаптивный ребенок. Вот уже трое, да, потом взрослый четвертый. И в родительской части родитель делится на контролирующего, критикующего и заботливого, и каждый из них делится на положительные и отрицательные свои части. То есть там на самом деле, если говорить про совещательный орган, довольно большая компания соберется. Поэтому, если так уж общими общими чертами говорить, в детской части мы должны стремиться к тому, чтобы свободный ребенок занимал ну по крайней мере, половину своего пространства. Адаптивный нам тоже нужен. Адаптивный — это про то, как мы умеем приспосабливаться к новому, как мы умеем сориентироваться в новых обстоятельствах, в новой ситуации. Вот сейчас в условиях очень сильно меняющейся ситуации, в условиях того, что многие люди переезжают, меняют место жительства, часто страну. Развитая и адаптивная часть нам очень важна, потому что если она плохо развита, адаптация может происходить сложнее. Бунтующий ребенок нужен нам для того, чтобы замечать и защищать свои границы. Просто взрослый должен это все держать в каких-то рамках. Притч, я хотела сказать, как критикующих родителей. <смех> ну и, соответственно, и родительская часть тоже нам очень важна и нужна, потому что это опыт. Мы без него тоже никуда далеко не продвинемся. У родителя надо стараться так, чтобы критикующего было меньше. Вот этот внутренний наш самокритик, эти внутренние голоса, которые знают, как у нас ничего не получится, как уже ничего не получалось, и как дальше будет только хуже, и как мы никого не найдем не встретим, и прочее. прочее. А заботливого, чтобы было больше. Примерно на это нужно ориентироваться.
0: А еще вот я понял, что как будто бы концепции про внутреннего ребенка, внутреннего взрослого, они пошли все-таки из транзактного анализа.
1: Это и есть транзактный анализ вот эго-состояние родительское, детское и взрослое. Так Эрик Берн это описал.
0: Я имею в виду вот знаете, сейчас там ходят. По интернету, например, там, медитация, там, встреча с внутренним ребенком. Или вот говорят ну, как-то метафорически там про то, что вот это мой внутренний критикующий взрослый. И вот вы сейчас рассказываете, я так понял, что это тезаурус, да, и вот это транзактный анализ. Здорово. У нас есть как раз первая история про отношения с собой. И вот я сейчас пока ее быстренько просмотрел, кажется, там такой строгий внутренний родитель, значит, у нас главный герой. Итак, история от Кати. «Всем привет! Я постоянно ругаю себя, и это проходит иногда осознанно, иногда нет. Иногда сразу вслед за решением поваляться в постели все выходные, начинается атака. Да, разрешил это разрешил, мне же надо отдыхать, но так всю жизнь пролежишь и так далее. Сделаю что-то неидеальное и давай. Конечно, сделала бы как. Вот и все в твоей жизни, а бы как. И так по кругу. Получается, что я всегда виновата, и не отдых, не труд ситуацию переломить не в состоянии». Как яблочко с бочком. Я принимаю себя целиком, только не показываясь непомятым бочком. Это похоже на самоедство и самообман. Как бороться с самоедством? Весь мозг-то в курсе и теорий разных и правильных в нем мыслей много. Как правильно поступить, что нужно делать. А на практике все равно все идет не так. Катя, во-первых, спасибо вам большое, что вы поделились такой историей, потому что кажется, что внутренний критик долбает всех, но не все в этом немножко сознаются. И я человек, которого внутренний критик, вот этот вот агрессивный, злобный взрослый, тоже ковыряет, я вас прекрасно понимаю. Несмотря на то, что я тоже несколько лет был в терапии, конечно, все равно он есть. Поэтому я представляю, как вам может быть тяжело и как это может понимать нормальный отдых и нормальное желание поваляться, как оно может, это впечатление поганиться от того, что ты просто не можешь расслабиться, потому что внутри такие состояния. Как вам кажется, кто главный герой здесь с точки зрения транзактного анализа? Можете вообще-то комментировать или нет?
1: Мне кажется, если говорить в формате транзактного анализа, так вот на первый очень приближенный взгляд, что это внутренний конфликт между адаптивным ребенком и критикующим взрослым. Адаптивный ребенок изо всех сил старается быть хорошим, учится, узнает, доказывает, достигает, прям старается вот, изо всех сил. И критикующий родитель, которому все мало, ему нужно, чтобы было больше, чтобы было лучше, чтобы было лучше, чем у всех или лучше, чем там, у сына маминой подруги. Бывает так, что в нашем детстве мы научаемся у кого-то так себя вести, так к себе относиться. Может быть, так к нам относились. Может быть, мы видели, что наши важные взрослые люди так сами к себе относятся. И мы почему-то решили, что вот так оно и должно быть. Продолжаем эту историю уже сейчас, будучи взрослыми. Но это можно изменить. Вот здесь я бы уже не стала уходить совсем далеко, да, чтобы не терапевтировать того, кто об этом не просил, но вот в целом этим можно заняться на терапии в первую очередь, ну и даже с таким любопытством занимаясь самопознанием и саморефлексией, как Катя, я думаю, что тоже можно многое для себя уже открыть, понять, исследовать.
0: Я, кстати, понимаю Катю, и про то, что вы сказали, вот, что это важные взрослые, да, как к нам относятся. Прекрасно понимаю и согласен с этим на 100%. Есть такой момент, знаете, когда валяешься на диване, там, не знаю, и заходит какой-нибудь друг, или какой-то человек, которому вообще абсолютно все равно что делать. Или такой сразу раз, такой, оп, я делом занимаюсь вообще, да я типа не баклушами, нет, нет, ничего такого. И это все равно какие-то вот эти вот вопросы с детства, мне кажется, тоже с критикующими вот этими родителями и сущностями, нашими частями сознания, которые вот так вот реагируют.
1: Это точно, Николай, вот вы сейчас сказали, я вспомнила, всегда с этого очень смешно. Когда кто-нибудь звонит, а ты спишь, и человек задает вопрос: да, слышишь сонный голос, ты спишь, первое, что хочется ответить: нет. Нет, 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 я не сплю. Хотя я сплю, можно сказать, я сплю, и все, и вопрос на этом будет решен. Это правда так. Значимые взрослые в нашем детстве оказывают на нас огромное влияние. Половину того, что мы из себя представляем, закладывают у нас так или иначе наши взрослые. Другая половина это то, что мы сами все-таки себя представляем, потому что в детственной основе пусть даже впечатлений, но каждый человек сам принимает какие-то свои решения. Они не очень осознанные, но они самостоятельные все таки Это бывает голос мамы, или папы, или бабушки, или тренера, или учителя, или кого-то еще. Но именно то, как они с нами взаимодействуют, и как они взаимодействуют сами с собой, формируют уже наши модели. Наши модели отношения тоже с самим собой и с другими людьми. Если моя мама о себе не заботится, а заботится только обо мне, там, допустим, о моей сестре, я тоже, скорее всего, научусь заботиться о других, а не о себе. Да, несмотря на то, что это может быть удивительным. Как же о тебе столько заботились? но ну вот, а тому, как это делать о себе самому, меня могли не научить.
0: На самом деле, есть еще одна история, тоже про, похожая на работу внутреннего родителя строгого, который все критикует, контролирует. Это история граблей от Даши. «Мои грабли – это обесценивание себя. Я будущий врач, учусь на втором курсе медунивера. Успела уже собрать достижения федерального и областного уровня. Постоянно развиваюсь и веду свой блог. Мне постоянно кажется, что я делаю мало и воспринимаю все успехи как должное. Происходят они из-за моего неумения себя ценить, из-за того, что я просто есть и неумения хвалить себя. В такие моменты чувствую злость и разочарование, что делаю мало и нужно еще больше». «Даша, мои лучи поддержки для вас. Очевидно, что вы огромный молодец» раз у вас есть разные достижения федерального и областного уровней. Сам факт того, что вы учитесь в медунивере, мне кажется, это уже сам по себе какой-то огромный шаг, потому что медунивер очень тяжелая штука. Я надеюсь, что у вас получится обрести веру в себя, будут заметить свои достижения.
1: Здорово да что вы уже осознаете то, что с вами происходит, и называете это прям такими правильными уже словами, да, обесцениванием. Думаю, что вам приходится сталкиваться с довольно сильной нагрузкой в мед. университете безусловно, но и с этой критикой и обесцениванием внутри себя вообще сейчас немножко в сторону иду это совершенно удивительная штука она меня правда поражает очень сильно всегда вот когда ребенок рождается маленький да и в транзактном анализе считается что каждый человек рождается я окей вот он рождается и он для всех окружающих людей для всех взрослых он такое ясно солнышко Что бы ребенок ни делал он там перевернулся или почти перевернулся он икнул чихнул он вообще все улыбается, умиляются он очень классный когда он начинает ходить, ему тоже никто не говорит, ну, какой-то не очень первый шаг у тебя получился. Мог бы даже два сделать вообще-то, да? То есть, все ребенка поддерживают, все его хвалят. И это очень хорошо. Вот здесь, на этом этапе, никакого обесценивания нет. Но почему-то дальше ситуация кардинально меняет. То есть, дальше начинается, ну, ты неправильно солнышко нарисовал. Здесь должны быть другие лучики. Оно должно быть не зеленое, а желтое. То есть, вот этой вот... Поддержки, подбадривание, позитивных каких-то поглаживаний становится меньше, причем значительно. И человеку как-то приходится с этим учиться справляться. То есть он как-то начинает сам с собой решать, насколько он ясно солнышко или нет. Иногда он из бунта может решить, нет, я все равно ясно солнышко, чтобы мне там не говорили. А иногда он может решить, что, ну, значит, нет. Раз меня перестали поддерживать, раз ко мне перестали вот так позитивно относиться, раз перестали давать мне какие-то позитивные поглажения, значит, я уже и не такое ясное солнышко. Вместе с этим наши взрослые дают нам послания, которые в транзактном анализе называются драйверы. Драйверы – это как бы негативная мотивация, негативные из-за своей чрезмерности. Есть шесть основных драйверов. Будь первым – спеши, будь лучшим – будь совершенным старайся, пытайся, это третий, радуй других, будь сильным и будь осторожным. Про радуй других мы знаем, мы знаем, как примерно, да, выглядят люди, которые стремятся все время радовать других. Вот то, о чем говорит и пишет Даша, похоже на «будь совершенной и будь сильной». Моя мотивация, да, если бы я была Дашей, могла бы быть вот в этих двух драйверах. Я стремлюсь быть сильной и быть совершенной. Можно задать себе вопрос, почему так важно быть совершенной? Какой страх может скрываться за тем, чтобы оказаться неидеальной? и кто учил меня быть сильной. Да, какую модель я брала, какой пример был перед моими глазами. В целом, обесценивание сложная и довольно-таки штука. Она, мне кажется, как болото, которое все время засасывает. Действительно, что бы ты ни делал, ты все равно с этим обесцениванием сталкиваешься, достижения уже не достижения, хоть ты там все что угодно, хоть в космос полети, и то внутренний волос кажется какую-нибудь фигню. Конечно, лучше бы с этим что-то сделать концептуально. Для этого нам нужна терапия. Одному с этим... Может быть, сложно.
0: Согласен с вами. И, кстати, драйвер про быть идеальным, мне кажется, это очень похоже на меня, по крайней мере, там, до того, как, например, я был в терапии, но я был в КПТ. Я, мне кажется, справился с этим, но это действительно очень знакомо мне. Про быть идеальным, там, стараться быть номером один везде, короче, вот это вот все. Интересно, а существует ли какой-то, на ваш взгляд, метод, когда мы, например, вот воспитываем ребенка, каким-то принципам или правилам, которые вот нужно держать в голове, чтобы это вырос ну, более-менее здоровый человек, у которого в равной степени развиты все эго-состояния, да, и не в равной степени как-то все интегрированы, и что вот все в целом хорошо.
1: Ну, это, видимо, ваш драйвер будет совершенным, немножко тоже сработал, чтобы вырастить идеального ребенка. Да, такая задача. Захотелось.
0: Попался.
1: Можно немножко снизить свою грандиозность, но вообще, Николай, вопрос хороший. У меня трое детей, и я, Конечно, конечно, об этом очень много думала. И думала, и наблюдала. И у меня есть несколько выводов важных, на мой взгляд. Может быть, они мои, но я допускаю, что кто-то уже сделал их и для меня тоже. Невозможно вырастить ребенка без фрустрации вообще. Это невозможно. Фрустрация ⁇ это залог роста. Да? То есть потребность ребенка, когда он родился, чтобы мама с ним была 24 на 7, это невозможно. Соответственно, он уже в этом моменте все равно с этой фрустрацией будет сталкиваться. Мы должны. Принятие согласиться с тем, что у ребенка будут переживания, будут не хочу называть это прям психотравмами, да, но, может быть, микропсихотравма, что-то, что, -то, что как бы будет вызывать внутренние конфликты. Это нормально. Второй очень важный момент про грандиозность свою собственную. Ее нужно убирать. Не все зависит от нас, как от родителей. Даже если мы суперосознаны, даже если мы в терапии. Я в терапии, я не знаю сколько лет, больше 15 лет я в терапии, так или иначе. Ребенок сам тоже личность. И разные дети, вот я могу сравнить, у меня их трое. Я примерно одинаковая с ними. Они принимают все равно разные решения. То есть на один и тот же мой стимул. У них будут разные реакции. Они эти решения принимают, не исходя даже из своего опыта. У них его еще нет, да, особенно когда ребенок совсем маленький. Здесь больше зависит, наверное, от типа нервной системы, от темперамента, от того, что в ребенке уже заложено, от каких-то когнитивных способностей, ну вот от возможностей когнитивных. Скорее всего, будет связано с этим. Но свои решения ребенок принимает, как бы мы ни старались. Не все от нас зависит. С этим надо смириться.
0: Это правда. Это на самом деле уже созидательная мысль, что невозможно вырастить ребенка без фрустрации, потому что, мне кажется, она не рождает какие-то дополнительные ожидания от того, что родители будут идеальными. И она говорит о том, что ну, родитель — это человек, который старается передать тебе максимально то, что он может на данный момент, как-то тебя воспитать в тех обстоятельствах, которые у него есть Поэтому, наверное, если наши слушатели вдруг подумали Что вот это все мама такая плохая сделала там, И что мне, там в голове звучит ее голос как критика Вряд ли мама это делала специально Она старалась как лучше Но получилось как получилось
1: Вот очень важно, да У меня эта мысль тоже была и ушла в предыдущих вопросах Я хотела на это обратить внимание Здорово, что вы сказали мы не обвиняем родителей. Даже когда мы исследуем опыт клиента, мы его исследуем не для того, чтобы прям вот возложить вину на родителей. Они тоже люди, обычные люди, которые выросли в своих каких-то условиях, со своими установками. Нам это может быть важно просто для понимания. Наша задача сейчас, как взрослых, Перестать себя вести так, как с нами себя вели наши взрослые, да, для того, чтобы что-то менялось. И для наших детей не создавать идеальную какую-то картину мира, да, чего не существует на самом деле. Наша задача как родителей – учить детей быть в этом реальном мире, в том, каков он есть. Сталкиваться с этими сложностями, сталкиваться с болью, с проблемами, с радостью, с любопытством с интересом. Вот наша задача, как бы помогать им быть в этой реальности, тестировать ее, сверяться с ней, находиться в ней, а не создавать какой-то волшебный мир, которого не существует. Это очень запутывает. Дети чувствуют много. Если мы делаем какой-то вид, например, если родители ругаются между собой и у них очень какая-то сложная конфликтная ситуация, но для ребенка они делают вид, что все в порядке, это неправильно, потому что ребенок все равно это чувствует, он это замечает. Для него не будет этого идеального мира.
0: Да, да, это правда. Вот до этого мы две истории обсуждали, они были больше сфокусированы на каких-то внутренних своих отношениях с самим собой. Вот, у нас есть история от Андрея, которая сфокусирована на отношениях скорее с другими, ну и тоже немножечко с собой. Потому что мне кажется, что то, как мы относимся внутри к себе, очень сильно транслируется на то, как мы относимся к другим. Мне кажется, это вполне понятное равенство. В общем-то, история. Часто ставлю чужие интересы выше своих. Есть какая-то важная задача для меня, решение которой может очень помочь мне в жизни. Ну, например, партнер очень хочет именно сегодня полежать со мной, посмотреть кино. И именно в тот момент я откатываю свои дела. У меня есть какое-то неумение говорить нет, отстаивать свои интересы. Неосознание того, какие именно важные вещи делать для себя, которые помогут в будущем. Какое-то желание удовлетворять чужие потребности и боязнь обидеть. Начал ненавидеть это в себе. Есть чувство, что много времени потерял, угождая другим. Теперь пытаюсь наверстать, поменьше общаться с друзьями. Андрей, понимаю ваш консорн здесь абсолютно точно, потому что иногда, наверное, создается уравнение в голове, что либо я как-то буду поддерживать других, общаться с другими и их интересы удовлетворять, либо в свои и кажется, что в этом выборе довольно сложно действительно что-то выбрать. Ну вот, у меня есть хорошие новости. По моему мнению, это ложный выбор. И по моему мнению, из него есть выход. Поэтому я надеюсь, что вы, конечно же, его найдете. Но тот факт, что вы уже об этом задумались, и тот факт о том, что вы видите да, какие-то проблемы для себя, это уже довольно важный и классный шаг для того, чтобы исправить положение дел. Мне кажется, что это один из мнимых выборов, где либо ты следуешь интересам другого человека, либо ты следуешь своим интересам, мне кажется, он довольно мнимый, потому что можно совмещать и можно договариваться с людьми. То есть у нас есть такая опция поговорить с другим человеком и найти какое-то совместное решение, даже не компромиссное, потому что мне кажется, что компромисс это ты делаешь минус шаг и я делаю минус шаг, а именно сотрудничество. То есть сделать шаг навстречу друг другу, найти вот вариант сотрудничества, как можно вместе провести время так, чтобы всем было комфортно. Понятно, что это не касается всех-всех-всех ситуаций, понятно, что невозможно. Однако, мне кажется, у нас все еще есть опция договариваться и находить совместные решения для таких вещей. Как раз таки, мне кажется, когда взрослые оба действуют в таких ситуациях.
1: Очень правильно. Когда мы вдвоем, ну или там втроем, да, находимся в целом в своем взрослом эго-состоянии, ну или стремимся к нему, или можем в него попадать, мы можем договариваться. Если мы внутри себя не сбалансированы, если наш взрослый не слишком много пространство занимает, да, берет себе место, берет власть в свои руки, то мы рискуем столкнуться именно с чувствами и с убеждениями. Здесь драйвер радует других, радует других. У него есть продолжение. За счет себя, да, почему я хочу вообще радовать другого человека за счет себя? Я могу бояться ошибиться, да, я могу бояться сделать неправильный выбор, который приведет к негативным последствиям. Из-за этого я себя не выбираю, как бы оставляю это. Там, на волю случая для другого человека. Или я могу не выбирать себя, потому что завишу от ожидания окружающих. Я думаю, что я буду не такой, как они ждут, что я их обижу, что они как-то на меня не так посмотрят. Да? Поэтому я буду стараться порадовать их за счет себя подстроиться под них. У меня может быть не очень высокая самооценка. У меня могут быть сомнения в своих силах. Это вот все из детской части. На меня могут давить социальные и культурные нормы, да, потому что Тебе пришли гости значит ты не должен просто так сидеть ты должен их развлекать ну например как вариант это уже из родительской части убеждения и все это про мои отношения с собой в первую очередь вот как вы правильно сказали в начале да то есть это отношения с другими но они все равно через отношения с собой если здесь у меня контакт с собой налажен если я действую не из убеждений и не из эмоций а из того что мне предлагает реальность в которой если я устала я так скажу другому человеку я устала и хочу полежать Просто никуда не идти, просто полежать, посмотреть кино. Но тогда я могу договариваться, если я во взрослом состоянии, если другой человек во взрослом состоянии. Трудность выбора из себя скорее указывает на то, что человек испытывает конфликт между собственными потребностями и ожиданиями окружающих мыслями о том, что они могут подумать, как они могут отнестись, ожиданиями окружающих низкая оценка или вот страхом ошибиться.
0: Да, но здесь вот еще хочется заметить, что кажется, что вот это состояние внутреннего напряжения довольно сложное и сложно переносится, и как бы ты находясь внутри, мучаешься немножко. Поэтому, конечно, терапия в этом смысле поможет освободиться от этого внутреннего напряжения и просто почувствовать себя легче. У меня, знаете, еще какая мысль пришла? Знаю довольно глубоко там, одно направление да, терапии, КПТ, его ветки, и остальные знаю по вершкам немножко. И мне хочется как-то немножко проводить параллели везде. И вот получается, что, например, если в КПТ мы там даем какие-то рациональные ответы на наши какие-то иррациональные установки или убеждения, то мне кажется, что в транзактном анализе это равно включить взрослого, который спокойно рассудит, такой скажет, нет, вот так, все вот так, вот так вот. И я думаю, знаете про что? Вот кажется, что закрыться в какой-то ситуации Когда ты там эмоционально, тебе грустно или больно Гораздо легче, чем включить в вот адекватного взрослого То же самое, как в КПТ, например Ты действуешь по автоматическим каким-то установкам, мыслям, там, реакциям И довольно сложно давать в моменте какой-то рациональный ответ Типа, вот, ну, по крайней мере, в вот КПТ это видит, да, вот такая у них схема Но В транзактном анализе получается, что это сложно включать взрослого Почему так? Почему нам легче действовать вот из-под каких-то таких вот, знаете, там все, если короче я два раза или там X раз, например, не смог договориться с людьми о чем-то, значит, все, я теперь не буду с ними общаться вообще, типа. Ну, говоря, почему такие вот резкие движения? Это с чем может быть связано?
1: Ну, в транзактном анализе это называется довольно точно со сценарием, да. Вот тоже такая основная концепция транзактного анализа о том, что каждый человек в своем детстве до семи лет примерно создает свой сценарий жизни до семи лет человек как-то неосознанно подсознательно это не то что записывается куда-то на лист да, это вот какая-то система впечатлений и решений о том как я буду проживать свою жизнь да, как я буду доверять или не доверять людям, как я буду успешно или неуспешно. Сейчас это покажется немножко эзотерически, но это не про эзотерику. Как и во сколько лет я умру? То есть, исходя из какого-то предыдущего опыта, моего собственного поколения, да, того, что я видела, тех, чьи модели я себе интроицировала я могу как ребенок принимать такие решения. Естественно, поскольку эти решения принимаются ребенком, они неосознанные, они не неконструктивные. Когда человек вырастает, он может, вот про название даже подкаста, одни и те же грабли. Если клиент говорит, что у меня вот все время так, и опять снова на тех же граблях. Для человека, который работает в рамках транзактного анализа, это однозначно про сценарий. То есть человек реализует что-то, какую-то свою идею, концепцию, которую он для себя уже принял. И для того, чтобы это изменить, нужно основательно покопаться. И не только в убеждениях родительских, но и в чувствах ребенка, потому что их там много. Когда-то этот ребенок был ранен и закрылся, когда-то он был ранен и бунтовал, да, и его не увидели, например, в этом бунте, еще что-то. Вот это важная часть, которой в работе психотерапевтической мы уделяем очень-очень много внимания. Именно чувствам ребенка важно их распутать. Вот когда распутаны они, когда разобраны убеждения, тогда мы можем говорить о том, что взрослая часть укрепляется и становится. Ведущий, да, она становится основной во взаимодействии человека с этим миром.
0: Да, интересная концепция, кстати, про сценарий, я тоже про них слышал. я не работал в транзактном анализе, поэтому сложно, наверное, говорить, там сменился ли сценарий, но я почувствовал какой-то момент, ну, это было в процессе терапии, такую перемену. Если раньше мне было важно, я даже, наверное, это как какие-то свои нарциссические ожидания от работы. Что мне надо было какую-то крутую карьеру, там что-то быть номером один, я же свой подкаст еще делал про маркетинг, звал «Только, только звезд. То в какой-то момент в процессе терапии я только понял, да нет, это не надо, я бы хотел как-то спокойнее жить, наверное. Я бы хотел, чтобы моя работа была мне любимой, и я как-то очень сильно отстранился от этой вот идеи завоевать мир что-то еще сделать. Возможно, я не знаю, да, корректно ли использовать здесь вот язык транзактного анализа говорить о том, что переменилось сценарий какой-то, но я чувствую, что, возможно, это похоже на то. То есть, что я такой, оп, и все, я стал спокойнее относиться к жизни, я, меньше вопросов стало меня как-то волновать. Вообще, я стал просто спокойно жить свою жизнь. Вот, все, без каких-то там супер-купер-историй. Вот. Но забавно, что более спокойное течение, но знаете, как будто бы более результативно в итоге оказывается. Ты прикладываешь миллиард усилий каких-то, и ты двигаешься медленнее, чем если ты расслабишься, то ты начинаешь двигаться быстрее. Очень странный парадокс вообще, но как-то так получается.
1: Он, кстати, не странный, да, это точно так, и в это очень сложно поверить, пока ты находишься в этом напряжении, пока ты справляешься, борешься, там, достигаешь, а потом, когда вот, этот, вот эту ступеньку перешагнешь и видишь, что на самом деле это работает наоборот, ты думаешь, почему так, это же так необычно, а на самом деле это вполне себе объяснимо, мы очень много сил, очень много ресурсов своего тратим на вот эту борьбу на сопротивление, на внутриличностные конфликты, на то, чтобы с этим справляться, на то, чтобы следовать этим драйверам, да, приказаниям. Тоже есть отдельная концепция в транзактном анализе. Соответственно, это те ресурсы, которые они не идут на пользу, они неэффективны. Это просто какая-то внутренняя возня. Когда мы с этим разбираемся... Во-первых, становится легче, естественно, сразу. Многие говорят об этом как то, что у меня прям буквально как будто камень с плеч свалился, как будто какая-то плита на мне лежала, а теперь перестала. Да, вот когда мы перестаем на себя нападать, когда мы перестаем быть недружелюбными к себе, становится все намного легче. Мы начинаем понимать, что да, я в порядке, все со мной нормально. С другим человеком тоже все нормально. Знаете, я могу с ним договариваться, я могу с ним прояснять, я могу с ним контрактировать, решать какие-то вопросы. Все оказывается, правда довольно
0: просто. Давайте мы еще одну сейчас историю прочитаем. История тоже, на самом деле, про отношения с другими и про доверие к другим людям, да, то есть у нас такие первые истории были про отношения с собой, теперь у нас и про отношения с другими. Итак, история от Виолетты. Эти грабли, к счастью, уже ушли из моей жизни, но на протяжении трех лет были очень важной ее частью. И, к сожалению, эти грабли до сих пор влияют на мои взаимоотношения с людьми. Ситуация такая, что у меня была подруга, мы были однокурсницами, и в один год мы начали активно общаться. Наша дружба очень быстро развивалась. То есть буквально за неделю человек, с которым я не общалась ранее, стало для меня чем-то близким я часто бывал у нее в гостях, мы много переписывались и так далее. Буквально за пару месяцев мы стали best friends, по моему мнению. Когда однажды я ее спросила, считает ли она меня своей лучшей подругой, она сказала, что не хочет делить друзей на лучших и не лучших. Думаю, тогда все начало подкашиваться. Если говорить вкратце, мы стали очень часто ссориться, у нас было много недопониманий, касаемо понятия дружбы. Она считала, что подруга не обязана постоянно интересоваться жизнью другой, не должна все о ней знать, а я, напротив, хотела этого. Примерно через год или год с половиной мы перестали общаться и возобновили общение через три месяца. По моей инициативе, так как я очень скучала по ней Потом в наш круг общения пришла третья девочка Мы с твоим тесным начали общаться Но вскоре снова начались ссоры Я прекратила общение со своей дальней подругой Она ушла к друзьям, с которыми она общалась те три месяца А потом вторая наша общая подруга Также ушла к ним Через полтора года прошлой весной мы снова начали переписываться, и снова инициатива была моя. Да и в общем, на протяжении всей нашей дружбы я всегда была инициатором обсуждения и недопониманий, всегда старалась делать так, чтобы обеим было комфортно. После окончательного начала общения мы прообщались две недели, потом я перестала ей писать, и она мне. Меня до сих пор очень гложет наша бывшая дружба, так как она постоянно начиналась и заканчивалась, и она стала для меня очень важным человеком. Я до сих пор очень расстроена, мне больно видеть ее, но приходится, так как мы ходим в один колледж. Каждый раз, как я возобновляла наше общение, я чувствовала, что что-то пойдет не. Не так. Мы опять поссоримся и так далее. Однако все равно писала. Так что мой вопрос, как избавиться от граблей, постоянной попытки вернуть человека, с которым прекратили общение. Ух, дорогая Виолетта, спасибо вам за такой подробный рассказ о своих переживаниях. Наверное, по размеру этого текста и сообщения понятно, что вас очень-очень переживается, да, вам за эту историю. Мне хочется выразить вам поддержку в первую очередь и сказать, что, наверное, правда, очень сложно каждый раз инициировать общение, каждый раз инициировать какие-то разговоры по душам, расстановки границ и прочие такие штуки. Я верю, что есть какие-то другие опции, но я не решусь, честно говоря, как-то комментировать их. Я надеюсь, что может помочь терапия разобраться в этих вопросах
1: виолет мне тоже жаль что вам приходится сталкиваться с такими сильными переживаниями я сфокусируюсь непосредственно на том запросе который услышала что может помочь справиться с вот этими граблями с зависимостью от отношений или даже от конкретного человека да, прям несколько пунктов таких рекомендательных могу вам озвучить важно принять решение принять решение, что вы готовы закрыть эту главу в вашей жизни и двигаться дальше. Можно помочь себе новыми интересами, заняться какими-то новыми делами, найти новые знакомства, какой-то новый социальный круг, добавить свою энергию в новые интересы и хобби. Это точно поможет избавиться и отвлечься от мыслей на возвращение к этому человеку. Можно делиться своими эмоциями. Вот Николай сказал про терапию, это, конечно, было бы идеально, если не брать в расчет только ее, это может быть и какое-то взаимодействие с друзьями, с близкими, о своих чувствах, об эмоциях, связанных с этим человеком. Вы можете запросить у них поддержку прямыми словами, да, сказать, что мне очень тяжело в этой ситуации, и мне поддержка нужна. Сосредоточиться на себе это тоже очень важно. Постепенно переключать свое внимание на саму себя и свое собственное благополучие, уделить внимание своим навыкам, саморазвитию укреплению самооценки и всему, о чем мы в психологических подкастах, постах и вообще во всех психологических темах всегда говорим. Важно помнить, что это индивидуальный все процесс, каждому человеку может потребоваться время, чтобы через него пройти. Нужно быть терпеливой с собой, дружелюбной, дать возможность жить и двигаться вперед.
0: С вами абсолютно согласен. Мне еще хочется немножко заострить внимание, точнее сейчас сделать такую ремарку про терапию, то, что я говорю, идти в терапию. Мне не верится искренне в идею, что терапия — это какой-то класс коррекции. Нет, это какая-то история про то, что я мучаюсь и страдаю. Как я могу себе полегче сделать жизнь? Как я могу себя поддержать в этом смысле? Вот, поэтому Идти в терапию с какой-то аутоагрессией, про то, что я какой-то кривой косой, поэтому пойду-ка я лечиться, никакого результата не принесет. Поэтому, наверное, лучше имеет смысл идти все-таки с каким-то внутренним настроем, про то, что вот я думаю, как я могу себе пом помочь и себя поддержать и найти какие-то функциональные решения для своей жизни. А про новый круг общения хочется сказать, что у меня был похожий период, когда вот тоже в терапии, все вокруг терапии, да, в этом подкасте удивительно вертится когда у меня пересматривался круг общения какой-то, и на самом деле единожды, сделав какое-то действие или выстроив круг общения вокруг себя, да, выстроив такой единожды нормальный, здоровый, адекватный круг общения, в другие уже не можешь никак Абсолютно вообще. И поэтому, наверное, в мысли, когда мы двигаемся дальше, почему это может быть полезно и почему это может быть классно, потому что мы можем встретить других хороших людей, которые научат нас, но ну, не напрямую научат, а своим хорошим, добрым отношениям научат нас тому, что на самом деле вот так норма а не то, как было, и что поможет нам быстрее справиться со сложными чувствами, которые были в прошлом относительно других людей. То есть мы как бы можем, наверное, замещать какой-то сложный, тяжелый, трудный опыт, приобретая хороший опыт.
1: Да, она абсолютно правильная, я согласна с этим. Важность социального взаимодействия, социальных контактов, она велика. Мы не хотим менять круг, если он уже хороший, уже сложился, но увеличивать его, делать эти круги разными, да, по, например, по сферам своих интересов. У меня есть три очень больших социальных круга. Родительский, да, где я, мама и другие родители. Психологический, естественно, огромные, которые занимают больше всего времени. И удивительно еще парфюмерный. Я коллекционер парфюмерии, поэтому тоже большая очень часть моей жизни это все очень важные для меня области. Там совершенно разные, незнакомые между собой, но очень классные люди. И я получаю ресурс, когда общаюсь со всеми ими. Если бы у меня был только какой-то один социальный групп, мне бы, наверное, было тяжелее. Здорово, когда можно переключаться.
0: У нас есть последняя история, осталась от Софы. Мои грабли — это люди, с которыми я арендую квартиру. С 2017 года я сменила 9 соседей на 8 жилплощадях. В нескольких квартирах было больше одной соседки, но они были одинаковыми. Так что можно считать за одну. Всегда при знакомстве я не обращала внимания на мелочи, вроде того, где люди хранят свои вещи, какой у них стиль речи, на что они обращают внимание при знакомстве. Я придавала значение лишь тому, что они говорят, а не как. В 100% случаях, их слова были ложью, но понимание этого приходило только через полгода, когда мелкий конфликт усугублялся до крайности. Обычно поиск квартиры – это сильный стресс, и я соглашаюсь на любых соседей, чтобы не остаться на улице. Но я пожалела об этом во все разы, и сейчас мне предстоит новый поиск. Я боюсь, что опять наступлю на грабли. Я уже думала, что обошла их с нынешней соседкой, но оказалось нет. Ух, Соф, а честно говоря, вот вы написали про 8 жилплощадей, и мне кажется, что это довольно мощно, потому что я, например, сменил одну жилплощадь из Краснодара в Ереван, и я сошел с ума. Как вы сделали 8, для меня это героизм абсолютный. И я понимаю, когда вы пишете, что поиск квартиры – это сильный стресс, и вы соглашаетесь на любых соседей, я понимаю, что в таком стрессе, наверное, действительно выбирать сложно. Я надеюсь, что эти грабли вас больше не встретят, круг разорвется. И вы заживете счастливо с классными соседками или соседями, и будете классно проводить время. Но понимаю, что действительно искать соседей правда тяжело, искать жилье правда тяжело. А если, например, не только соседи странные, а хозяева квартиры странные.
1: Я хочу тоже восхититься силой софы, потому что это правда мощно. Не каждый такое выдержит. Я бы предположила снова драйвер, будет сильный, будь совершенный, да, потому что здесь мне видится. И вот эта способность выдерживать такие сложные обстоятельства и желание достичь чего-то такого сверх идеального, очень правильного, очень хорошего. Я бы посмотрела, наверное, вот на эту часть. А то, что хочется сказать, мы сегодня много говорили об эгосостояниях, и здесь, конечно, прям напрашивается. Если вы, Софа, хотите найти какое-то приемлемое для себя подходящее жилье было бы здорово делать это из вашего взрослого состояния, откинув чувства, откинув какие-то убеждения, сфокусировавшись на том, что происходит в реальности, провести основательный поиск, учитывая свои потребности. Да, для этого нужно сначала их, может быть, где-то записать, чего я хочу от этого жилья, от соседей и от собственников квартиры, проверить рекомендации, проверить рейтинги, позадавать вопросы и собственнику, и агенту, и в идеале соседям, например, предыдущим жильцам, чтобы вот все-все-все свои вопросы задать, задавать их смело, подробно, не думая о том, сколько это времени может занять и что о вас могут подумать. Встретиться, может быть, с потенциальными соседями. И вот самая взрослая часть контрактировать, уделить много времени составлению и заключению контракта, в котором будет прописано максимально все, что вы хотите учесть. Да, все то, что вам необходимо, все то, что вам нужно, чтобы ваши интересы и требования были учтены. И несмотря на прошлый негативный опыт, Большой получается, да, такой масштабный негативный опыт. Помните, что не все люди одинаковы, Люди разные, и с большой долей вероятности вам встретятся и хорошие собственники, хороший подличный агент и классные соседи. Если вы будете соблюдать эти рекомендации и оставаться бдительной во взрослом своем эгосостоянии.
0: Да, согласен, согласен. Мне еще кажется, что во взрослом эгосостоянии всегда есть какая-то опция максимально прозрачно и подробно обсудить свои ожидания, спросить ожидания других людей. Вижу пунктик здесь, например, про... Я не обращала внимания на мелочи вроде того, где люди хранят свои вещи. Можно поспрашивать про это, можно рассказать свое видение, можно там вайп-чек провести, например. Там. Вот я, например, свин. И мы вот с подружкой, например, там пару лет назад в Петербурге месяца три жили, просто, ну, приехали пожить, потому что оба у нас удаленная работа у двоих. Она свин, я свин. У нас не было с этим проблем. Ну, то есть мы провели вайп-чек, наверное, если бы она была бы, какой-то суперчастюле или я был бы, да, кто-то, наверное, были бы сложности, вот, но как-то мы договорились.
1: Да-да, так и есть. Взрослая часть — это та часть, которая как раз прорешим, подумаем, обсудим, договоримся, проверим, уточним, проясним.
0: На такой ноте у нас закончились все истории. Спасибо всем, кто присылал свои грабли, кто не постеснялся поделиться с нами. Юлия, спасибо вам огромное за то, что вы пришли и делились своим опытом и своим видением, и про то, что так подробно отвечали и рассказывали. Я получил гигантское удовольствие с вами разговаривать и вас спрашивать про всякие разные темы. И уверен, что нашим слушателям тоже это принесет гигантское удовольствие и много-много пользы.
1: Спасибо, Николай. Я рада с вами познакомиться более лично, чем в РИЛС. <с> Мне это очень понравилось. Вы классный собеседник. Я надеюсь, что я ответила на вопросы и смогла заинтересовать людей транзактным анализом, потому что это классная модальность. Я знаю много модальностей. Я, правда, очень давно в психологии, уже около 20 лет. И много модальностей изучала всяких. Но транзактный анализ,
0: прям крутой. До свидания, всего доброго.
1: До свидания.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.